0: do capítulo 1, versículo 15 Você achou o êxodo? Diga amém. amém Diz assim as Sagradas Escrituras E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias das quais, das quais o nome de uma era Cifrá E o nome da outra, Puá E disse, quando ajudardes no parto das hebreias E as virdes sobre os assentos Se for filho, matai-o Mas se for filho, então viva as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes, conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes, Por que fizeste isto? Que guardastes os meninos com vida. E as parteiras disseram a faraó, É que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque elas são vivas. E já têm dado à luz os filhos antes que a parteira venha a elas, portanto Deus fez bem as parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito, e aconteceu que como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes casas, então ordenou faraó a todo o seu povo dizendo, a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas as guardareis com vida. Você pode tomar o teu lugar, com a sua Bíblia aberta, papel e caneta na mão, para que você tome nota, daquilo que o Senhor vai ministrar ao teu coração. Já aconteceu com você, de de repente você ir a algum lugar, e Deus falar contigo uma palavra, e você sair dali sabendo que Deus trouxe uma palavra, e semanas depois, você já não tinha tanta certeza daquilo que Deus disse? Tem mais alguém aqui, além de mim, aqui? Que Deus falou alguma coisa, uma profecia, e na hora você, uau, que palavra! Mas aí você não a anotou. E quando passaram as semanas e os meses, você já não sabia dizer ao certo o que foi que Deus te disse. Você sabe dizer que Deus falou algo tremendo contigo. Mas se alguém te pergunta o que, você fica, é, eh, parece que ia fazer alguma coisa assim, meio que... Sabe? Por que, que isso acontece? Porque a gente não toma nota. Nós deveríamos tomar nota de tudo aquilo que nós julgamos ser extremamente importante para nós. Quero perguntar para você. É extremamente importante que Deus fale contigo hoje? Para alguns foi extremamente importante. Então vou perguntar de novo. É extremamente importante para você que Deus fale contigo hoje? Então precisamos tomar nota nós precisamos anotar o que Deus vai falar conosco, então se de repente você hoje não trouxe caneta, crie o hábito de trazer caneta consigo, amém? Vamos entender esse texto aqui, o que ele quer dizer? Bom, José havia morrido, os anos se passaram, o faraó novo não conheceu José pessoalmente, e nem se afeiçoou a ele, porque não o conheceu, os anos passam e Israel se torna escravo na nação aonde vieram buscar refúgio passam-se segundo as escrituras, cerca de 400 anos, Israel cativo no Egito cativo por quê? Porque eles não podem sair eles são prisioneiros no Egito, eles não podem voltar, não podem sair dali e não podem voltar para a nação porque até esse momento Israel não é uma nação, eles não têm uma nação eles estão se formando como um povo Mas é a partir da saída deles do Egito Quando chegarem na terra prometida É que Deus vai fazer deles uma nação Por enquanto, aqui em Êxodo capítulo 1 Eles são um povo, um ajuntamento Um grupo muito grande de pessoas Mas ainda não são uma nação o Faraó começa a observar Que o número de judeus é muito maior do que o número de egípcios e faraó oh, junto com seus generais começam a pensar puxa se esse povo resolver se rebelar contra nós eles são mais fortes eles são mais fortes são mais poderosos do que nós podem tomar podem tomar o trono então o que, que ele faz eles começam a, a a trazer trabalho forçado sobre o povo para que o povo de israel não tenha nem o pensamento de se rebelar contra ele mas o texto do, do capítulo 1 versículo 7 vai dizer que quanto mais o povo era afligido, mais o povo crescia Quanto mais faraó trabalhava para impedir o crescimento, mais Israel crescia A gente ouve alguns pregadores dizendo isso e eu tenho que concordar com eles Que crente e a igreja do Senhor é igual a bolo Quanto mais você bate, mais ele cresce Quanto mais você persegue mais ele se desenvolve porque irmãos porque a igreja do senhor ela tem um dono E todas as vezes que ela é afligida deus mostra o seu poder fazendo a crescer e se fortalecer ainda mais olha para essa igreja olha para essa igreja tivemos que mandar fechar a porta porque ela chegou na sua, na sua capacidade máxima ainda tem ainda um lugar aqui, dois lugares aqui ó. tem dois lugares aqui, viu tem o pastor Diego que foi embora não foi embora não, está lá atrás e tem um outro que está ali, mas tem, tem, tem mais um lugar aqui aqui na frente tem dois lugares vazios mas por que, que nós fechamos? porque o Ministério da Saúde pede para que se mantenha esse limite da capacidade mas se não fosse o limite da capacidade, essa igreja não comportaria mais nós temos três cultos no um domingo 10 da manhã, às 18 e às 19h30. E os três cultos estão enchendo. O culto da manhã chegou quase por causa de dois, duas pessoas não chegou no limite. No culto das 18 horas, também chegamos já no quase no limite. Eu não sei como é que nós vamos fazer. Vamos ter que fazer um quarto culto no domingo. Ora para Deus da saúde e graça, para o teu pastor conseguir pregar quatro vezes no domingo. Quatro vezes. Eu troquei até de camisa aqui em cima eu Fui lá embaixo na minha sala troquei de camisa O que é isso, irmãos? É que quanto mais diz para a igreja que não pode Mais a igreja cresce Quanto mais aflição vem sobre a igreja Quanto mais perseguição na igreja Mais a igreja cresce Pastor, o senhor não assistiu aí O negócio lá do, do Supremo lá Decidindo se vai fechar a igreja ou não? Meu irmão, eu não vou perder tempo com isso Mas por que, pastor? Porque Deus falou várias vezes comigo, e vocês são testemunhas porque tem vindo a este culto quantos pregadores sobem aqui e falam o que Deus vai fazer neste lugar eu prefiro crer naquilo que Deus disse a meu respeito não pouco me importa o que o Supremo vai dizer, o que me importa é que o que o Supremo vai dizer, porque o que Ele disser a meu respeito, meu irmão isso vai se cumprir, o que o Senhor disser a teu respeito isso vai se cumprir queira o homem ou não Faraó queria que o povo diminuísse, cada vez que ele fazia alguma coisa, mais a igreja crescia, mais o povo crescia. E aí Faraó tem, um, tem uma ideia diabólica, tem um plano mirabolante, mas produzido no quinto dos infernos. O que, que ele faz? Chama a líder das parteiras e ele fala, olha, quando vocês forem ajudar no parto das hebreias, observem, Todo aquele que nasceu nascendo e você vê que é um menino mate como é que é esse matar vai ter que enforcar ele porque não pode dar uma facada no, no bebê não pode se evidenciar que ele foi executado tem que parecer que nasceu morto um acidente olha infelizmente os meninos estão nascendo mortos esse era o plano de faraó então ele dá uma ordem para as, para as parteiras se for menino você mate, essa é a ordem de faraó, e é aqui que nós chegamos no texto, do versículo 15 do capítulo 1, o texto diz assim, e o rei falou às hebreias, as parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Cifrá, e da outra era Puá, o que me chamou a atenção nesse texto, logo da primeira vez que eu vi, quando você pega o texto de Êxodo para ler, você não vê o autor do livro de Êxodo, Dando nome, por exemplo, a faraó, porque faraó não é um nome, faraó é um título, como presidente, como rei, é um monarca, faraó é um título. Mas o autor de Êxodo não diz qual é o nome desse, desse monarca, desse faraó, o texto também não dá o nome dos pais de Moisés. Ora, olha a importância da história e da vida de Moisés, Moisés. Mas aqui no capítulo 2, olha o que o autor escreve. E foi-se um varão da casa de Levi. Foi-se um varão. Não dá o nome desse varão. Esse varão aqui é o pai de Moisés. Mas o autor não dá o nome dele. E casou-se com uma filha de Levi. Também não diz o nome dela. Em outro tempo, em outro momento, nós vamos descobrir que o nome da mãe de Moisés era Joquebede. Mas aqui no texto ele não diz quem ela era. Por que, irmãos que você vê em alguns momentos algumas pessoas passando no anonimato passando desapercebidos enquanto outras pessoas são destacadas como essas duas mulheres Cifra e Poá porque elas arriscam a própria vida para cumprir a vontade do Senhor elas sabem que elas fizeram faculdade estudaram, se formaram para ajudar no parto para ajudar a nascer com vida e agora Faraó está pedindo para que ela mate essas crianças. Elas sabem que isso, é, que isso não é correto. Então elas arriscam a própria vida, porque Faraó podia dizer para elas, vocês não me obedeceram? Forca para vocês, guilhotina para vocês, espada para vocês. Mas mesmo correndo risco de vida, essas mulheres vão lá e cumprem o propósito de Deus. Você quer ser abençoada por Deus? Cumpra o propósito, cumpra o propósito de Deus, minha irmã. Às vezes, a gente para para olhar essas mulheres correr o risco de vida. Às vezes, Deus cobra, espera tão pouco de nós. A gente não está nem correndo o risco de vida. Às vezes, é só pelo fato de, de vir à igreja e trazer o filho, a família à igreja. E a gente acha tanta dificuldade para fazer isso. O que, que Deus espera de você? No fundo, lá no fundo a gente sabe quando a gente é falho ao chamado do Senhor essas duas mulheres têm os seus nomes registrados porque elas falaram assim custe o que custar nós vamos cumprir o propósito de Deus nós vamos ser fiéis ao chamado do Senhor então minha irmã todas aquelas todos aqueles que se propõem a cumprir o propósito de Deus não ficarão no anonimato vão ser destaque pensa comigo em qualquer lugar onde se tem uma bíblia em qualquer lugar do planeta aonde se tem uma bíblia estão sabendo o nome dessas duas mulheres o que significa dizer isso pastor que se você for fiel ao senhor em cumprir os propósitos dele deus pode também fazer o teu nome correr não apenas nesta cidade não apenas nesse município não apenas neste país, mas Deus pode fazer o seu nome correr pelo mundo inteiro. Que isso, pastor? Pode. Deus pode fazer. Como? Não faço a menor ideia. Isso não é uma questão minha também? Isso não é uma questão minha. Por que, que o Senhor fala? Operando eu? Operando eu? Tem alguém que possa impedir o agir do Senhor? Então, minha irmã, creia nesta palavra, creia, meu irmão, nesta palavra, que se você for fiel ao propósito de Deus, Deus vai fazer algo extraordinário na tua vida e através da tua vida. Você crê diga amém. amém? Versículo 16 fala assim, E quando ajudardes no parto das hebreias, e as virdes sobre o assento, era uma cadeira específica para, para a hora do parto, e virdes sobre os assentos, e se forme filho, matai-o, mas se for filha, então viva. Olha que coisa curiosa. Ele está dizendo que a parteira, a chefe das parteiras, quando for ajudar no parto, que elas observarem e verem que é menino, elas vão ter que executar. Apertar o pescoço da criança, matar um, um bebezinho, indefeso. Mas se você olhar e ver que é uma menina, então você pode deixar nascer. O medo de Faraó era que esta criança crescesse, virasse uma criança, virasse um adolescente, um jovem, e aos seus 20, 19, 20 anos de idade, estivesse pronto para ir para a guerra guerrear então ele olhava para aquela criança como uma ameaça no futuro ele pensava, essa criança um dia vai crescer e ela vai se tornar tão forte vai se tornar tão valoroso que ela pode até me tirar do trono então ele via naquela criança com expectativa para o futuro mas ele também tem o mesmo olhar para a menina? não porque ele olha para a menina e fala assim se for menina, não representa nenhuma ameaça para o reino o que, que eu vejo nesse texto? eu vejo eu vejo alguém subestimando as mulheres, eu vejo o faraó diminuindo o valor e a capacidade da mulher, eu vejo ele olhando para a mulher e não vê nela nenhuma ameaça, mas deixa eu dizer uma coisa para você, quando Deus olha para você, mulher. Deus não vê como o mundo vê. Deus não vê como eu vejo. Quando Deus olha para você, Deus vê em você um potencial para mudar a história desta cidade. Deus vê em você um potencial para mudar a história da nossa nação. Satanás olha de uma forma e ele despreza as meninas. Ele despreza. Ele despreza. Aí o texto diz assim, Matai se for filho, mas se for filha, então, viva. A Bíblia diz que Deus usa as coisas que não são, para confundir as que são. Deus usa as coisas fracas, para confundir as fortes. De repente, você está aqui hoje, ou está me vendo pelas redes sociais e você se sente exatamente assim diminuída desconsiderada desprestigiada desprezada e desacreditada você fala ninguém acha que eu sou capaz de fazer o meu patrão não acha que eu sou capaz de fazer e para dizer a verdade, pastor até eu já acredito que eu não sou capaz de fazer. Até eu não tenho coragem para ir tão longe quanto disseram que eu poderia ir. Mas Deus me trouxe aqui nesta noite, como voz profética, para dizer para você, mulher. Deus pode e deseja te levar a lugares que você nunca imaginou que pudesse ir. A fazer e realizar coisas que nem você acredita que seria capaz de realizar. Eu fico pensando em como às vezes nós mesmos subestimamos a nossa capacidade. O homem fica doente, a gente fica doente, né? A gente deita na cama e eu até me vejo com um termômetro na boca, aquela cara de que está morrendo, já chegou no final da vida e eu já começo ali, me cubro e eu falo, ai meu Deus, meus filhos venham perto de mim. Venho para perto do papai, minha esposa, procura não casar tão rápido quando eu morrer. E eu começo a dar orientações para a família. Aí ela vai lá para mim, tira lá o termômetro e olha. Levanta daí, homem, tu está com 37,5 de febre. Só isso, só. Não deu. Você levanta. A mulher, ela acabou de vir do hospital, deu à luz, gêmeos, chegou em casa. Cadê a mulher? Ela lá lavando roupa. Está estendendo a corda, está batendo um bolo, e tá, você fala, se fosse eu homem, eu ia ficar uns três meses deitado, em repouso, em repouso, deitadinho lá para em convalescência. Estou, estou recuperando as forças. Aí eu ia dizer, afinal ah, de contas, né? Olha o que, que eu botei para fora. Olha só essa criança. Tem dois. Quilos, três quilos, essa criança estava dentro. Imagina o drama que o homem passa, mulher, você pode fazer muito mais do que você imagina. Deus está trazendo a você nesta noite o entendimento de que não é na força do teu braço, não é na tua capacidade só, mas é quando você traz o Senhor para a tua vida e faz, fala, Deus faz em mim, realiza através de mim, esse é o desejo do coração do Senhor. É te usar como ferramenta, como instrumento vivo. Para que ninguém diga, fui eu que fiz na minha própria capacidade. Mas aquele que fizer vai ter que dizer, eu fiz porque o Senhor me capacitou. Eu fiz porque o Senhor foi forte mão na minha vida. Eu fiz porque foi o Senhor que me dirigiu. Eu fiz porque foi o Senhor que me fortaleceu. Por isso que Deus usa as coisas fracas e frágeis deste mundo. Não subestima as mulheres. O versículo 17 diz assim, As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes conservavam os meninos com vida. Não é, não são as mulheres que estão dizendo de si mesmo não é Cifrá e Puá que estão dizendo olha, nós tememos o Senhor por isso, nós não, por isso nós não fizemos isso não, não são elas que dão testemunho de si mesmo quem dá testemunho delas é o autor e ele diz, elas são mulheres tementes meu irmão, minha irmã você precisa dar testemunho da mulher que você é você precisa dar testemunho de que Deus é na tua vida não é você falando, eu sou crente eu sou espiritual, eu sou santa. Não é assim, não é você dizendo, é você agindo como se fosse. É você agindo conforme aquela que vai morar no céu. Você precisa ter um comportamento diferente do comportamento das egípcias. Porque elas não têm temor, elas vão executar, vão matar os meninos, mas as hebreias não. Eu não tenho o que dizer que eu sou crente. Posso dizer, não vou esconder isso não mas são os meus comportamentos é o meu comportamento que tem que dizer que eu sou servo de deus é o meu comportamento que tem que anunciar para todo mundo ah, ali vai um santo homem de deus ah, ali vai uma santa mulher de deus porque o teu comportamento tem que ser assim elas temeram a deus e não fizeram não é uma briga constante parece que a gente tem que copiar o mundo, o que o mundo faz, a gente tem que fazer igual, algo... ah, eles fizeram algo, a gente... parece que a gente tem que estar tá copiando o mundo, teve uma época até que a gente via as pessoas pegando as músicas do mundo, e só trocando a letra, mas o ritmo, tudo era exatamente igual, só trocava a letra da música, por que isso irmãos? Deus pode te capacitar para você fazer coisa muito melhor, Deus pode te encher de sabedoria, de graça, de entendimento, Deus pode fazer isso no meio do povo? Claro que pode, e não só pode, como apenas deseja também realizar isso na vida dos teus filhos, esse é o desejo do coração do Senhor, então o rei do Egito chamou as parteiras, como ele viu que as crianças só cresciam, só cresciam, é claro que ele só vai chamar as parteiras depois de um tempo, já passaram alguns meses, talvez anos, e eles percebem que nossa, eu só vejo menino nesse negócio aqui, cara, Aí eles chamam as parteiras para prestar conta e disse-lhes por que fizeste isso que guardaste os meninos com vida? Então Faró já tinha pesquisado já tinha investigado ele não tem dúvidas aquelas mulheres não obedeceram a ele irmã meu irmão vale muito mais a pena obedecer a Deus do que ao mundo vale muito mais a pena obedecer ao mandamento do Senhor do que ao mandamento do mundo e as parteiras disseram a faraó agora vem a resposta das parteiras é que as mulheres hebreias não são como as egípcias você entendeu isso? as parteiras as duas chegam para faraó que está indignado está revoltado porque elas não cumpriram o mandamento dele e ele vai pedir satisfação por que vocês fizeram isso? aí elas têm uma desculpa elas falam assim, não faraó, é que as hebreias, não são como as egípcias. Se fosse hoje, elas falariam assim, é que as servas do Senhor, não são como as ímpias. As mulheres da casa do Senhor, são diferentes das mulheres do mundo. Aí ela coloca uma vírgula, o autor coloca uma vírgula e complementa, porque elas são vivas, ora, se as hebreias são vivas, o antônimo, o contrário de viva é morta, elas já morreram e nem sabem, São da morreram, mas as cristãs, as servas do Senhor são vivas, tem alguma mulher viva aqui nesta noite? tem alguma mulher cheia do Espírito de Deus aí agora? Aí? tem alguma mulher que o Espírito Santo está sendo forte na tua vida? Tem mulher aqui que Deus está respondendo a oração? Tem mulher aqui que Deus está visitando? Que Deus está falando? Tem mulheres aqui nesta noite que são instrumentos do Senhor? Eu sei que tem. Eu sei que tem. Porque elas são vivas e já têm dado a luz a filhos antes que a parteira venha a elas. Está dizendo, elas são espertas. Elas têm, elas têm um insight. Elas vão lá e elas vão, e dão conta própria. Dão, dão conta. Ela, elas não esperam as parteiras chegar para ajudar, elas já dão a luz, e quando, e quando as parteiras chegam na casa, ela já está lá lavando uma roupa, já está lá fazendo um bolo, já está lá fazendo um pão de queijo, já está lá fazendo alguma coisa. Portanto, por causa desse comportamento das mulheres, por causa do temor a Deus, pela fidelidade ao Senhor, olha o que Deus diz no versículo 21 e aconteceu, versículo 20, portanto, ou seja, por causa disso, é uma consequência, o portanto aqui, vem como um ato de consequência, portanto, portanto o que? Deus fez bem as parteiras, Deus abençoou as parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito, versículo 21, e aconteceu que as parteiras que como as parteiras temeram a Deus estabeleceu-lhes casas Deus começa a abençoar de forma exponencial a vida daquelas mulheres por quê? porque elas foram fiéis ao Senhor a nossa fidelidade minha irmã meu irmão a tua fidelidade, mulher, a tua fidelidade, meu irmão, ela atrai o favor, ela atrai a bênção de Deus sobre a tua vida. A tua fidelidade, os teus atos de fidelidade ao Senhor, porque o texto deixa claro, portanto, em virtude disso, porque as mulheres foram fiéis, porque as mulheres tiveram temor ao Senhor, Deus as abençoou dando-lhes casas. O que você precisa nesta noite? Qual é a necessidade da tua vida nesta noite? Você vai apresentar isso para o Senhor hoje. Ah, vai. Você vai apresentar para o Senhor hoje a necessidade da tua vida. O que você mais precisa hoje? Você vai apresentar isso no altar do Senhor. E aí o temor que você tem ao nome dEle, vai fazer com que as mãos do Senhor, Sejam abertas e, e derrames sobre este lugar nesta noite. E o favor do Senhor te alcance aqui neste lugar. Deixa eu dizer algo para você aqui eu vou falar de novo. Porque eu sei que tem muita gente nova. A nossa vida é marcada pela fé. Nós somos a comunidade da fé. Então, todas as vezes e alguém estiver pregando, você pode estar em outro lugar, em outro país, outra nação, mas que o pregador liberar uma palavra, que seja a bênção para a tua vida, meu irmão, toma posse dela, você tem que dizer, amém, eu creio, eu recebo, eu não estou preocupado aqui com, com barulho, com, com resposta do público não, eu quero é que você aprenda esse princípio, eu quero que você entenda esse princípio quando for liberado do altar uma palavra de bênção sobre a tua vida meu irmão não beia, não tosqueneja não, 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 não pense Fala, amém eu creio eu recebo porque a bênção do senhor aqui agora ela não é palpável lembra quando jacó saiu da casa do pai o pai já tinha abençoado ele com a bênção da primogenitura mas como é que ele saiu sem nada ele não levou uma carroça, não levou um grão de arroz Mas o que, que ele levou era espiritual Era uma palavra de Deus sobre a vida dele Você precisa entender isso nesta noite Quando for liberada uma palavra do Senhor Aprenda, meu irmão Porque se você, a palavra vem E Deus fala, eu vou abençoar Você fala Esquece, já passou, já foi Já perdeu a sua bênção Perdi, passou, sim é porque nós confirmamos aquilo que Deus tem para nós dizendo, eu creio, eu recebo, eu tomo posse. Amém. Senhor, seja na minha vida conforme o Senhor disse. Que seja na minha vida conforme o Senhor. Você entendeu isso nesta noite? Então a nossa fidelidade atrai as bênçãos de Deus. A tua fidelidade vai atrair sobre você e a tua casa, o teu casamento, a tua família, os teus filhos, o teu negócio, o teu empreendimento os favores do Senhor aleluia essa igreja é inteligente essa igreja é esperta é porque as hebreias não são como as egípcias os hebreus não são como os egípcios versículo 22 o texto fala assim então ordenou faraó a todo o seu povo dizendo, como faraó viu que aquilo que ele tinha feito, não tinha dado certo, agora ele vem com outro estratagema, agora ele vem com, uma, com, com outro pensamento, com, uma outro, com outro planejamento, a todos os filhos que nascerem, lançareis no rio, mas a todas as filhas, guardareis com vida, faraó não aprendeu da primeira, e parece que não vai aprender da segunda, ele continua subestimando as mulheres, se for menino, está aqui no rio mas aí Deus parece até que Deus eu não sei se Deus tem senso de humor eu não sei, mas parece até que tem porque Deus brinca com as palavras de faraó faraó diz assim, ó, o que for menino você joga no rio, o que for menino você deixa viva faraó dá essa ordem como é que Moisés vem? no rio navegando no rio e aí ele vem para onde? Dá de cara com a filha de faraó. <risos> parece, que, parece que Deus está querendo provocar, faraó. A ordem é em geral. A filha de faraó está tomando banho no rio. De repente vem vir no barquinho. Uh, e ela vai lá ver o barquinho. E quando ela abre, tem uma criança. Ela tinha que pensar, Ih, meu pai deu uma ordem para matar esse menino. É menino, vou mandar matar. Meu pai deu ordem. O que, que ela faz? Quando ela olha, ela fala, uau. Como é bonito esse menininho hebreu. Sabe por quê, irmãos? O povo de Deus é mais bonito. O povo de Deus é mais belo. O povo do Senhor é mais inteligente. O que é isso, pastor? É. Porque Deus, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E estão aqui todos aqueles que temem o nome do Senhor. Então, deixa eu dizer. Estou olhando para uma igreja de gente bonita. Estou olhando para uma igreja de gente bonita. Como diz o pastor Júnior, né? Eu só vejo... Brad Pitt e Michelle Eu só vejo artista aqui. Só a gente... Prateleira de cima. Só prateleira de cima. A menina olha para aquela criança, se enamora é dela, e ela vai criar agora aquele menino. Mas a palavra de faraó permanece. Qual é? Menino, tá aqui no rio para morrer afogado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Alguém falou assim, ah, pastor tem alguém planejando aí me derrubar estão roubando os meus clientes e tem alguém lá que está planejando arrancar todos os meus, todos os meus fornecedores estão querendo roubar meu irmão, fica tranquilo deixa na mão do Senhor descansa o teu coração ah pastor, me deram um golpe fica tranquilo deixa que o dono da tua vida vai pelejar por você não faça nada não levante a tua mão, não revide deixe ele saber que há um deus na tua vida que cuida de você a bíblia diz a bíblia diz que existia um homem chamado mardoqueu o servo do senhor e amã cheio de inveja de maldade no coração mandou preparar uma forca bem grande no centro da cidade e o propósito de amã era enforcar mardoqueu naquela forca planejou tudo falou com quem tinha que falar, conversou com todo mundo que podia, mas a Bíblia diz, que o Senhor naquela noite visitou o rei, enquanto tem alguém planejando mal para a tua vida, o seu Senhor, está correndo pela terra, para trabalhar em teu favor, o texto diz que, o mesmo que planejou a forca, que executou a forca, para matar Mardoqueu, é ele que vai ser pendurado naquele lugar, meu irmão, quem levantar a mão para te fazer mal, para te trazer prejuízo, fique calmo. Deixe na mão do Senhor e você vai ver a recompensa do ímpio. Você vai ver o livramento de Deus na tua vida e a recompensa. Pastor, você está amaldiçoando alguém? Não, de forma nenhuma, é o que a palavra diz. O que, que o texto está dizendo aqui? Não foi faraó que disse que os meninos morreriam no Rio? Foi faraó quem disse. Agora, viaja comigo para êxodo do capítulo 14. Êxodo do capítulo 14. O que, que o texto diz lá? O texto diz que quando Moisés atravessou o Mar Vermelho junto com o povo de Israel, todos os meninos e meninas, quando acabaram de atravessar, isso, os egípcios estão no meio do Mar Vermelho, nas suas carruagens, indo para a guerra. Lembre-se que só tem menino ali. As meninas não lutavam. Porque Faraó continuava subestimando as mulheres. Então só tem menino, só os jovens, só os homens, montado nos seus cavalos e correndo no meio do Mar Vermelho. Quando de repente o texto diz que o Mar Vermelho se fechou. Quem é que morreu afogado? Os meninos do Egito. O mal que Faraó queria trazer para o povo de Deus, voltou contra ele. Porque... Não vale encantamento sobre Jacó, porque Jacó já é abençoado. Não vale maldição pela tua vida, porque você já é abençoado. Não adianta ninguém fazer mandinga, fazer trabalho de macumba pela tua vida, porque sobre você já está a mão do Senhor. Sobre a tua vida está a mão do Senhor. Sobre a tua vida está a mão do Senhor te guardando de todos os lados. A Bíblia diz que sobre Jacó não vale encantamento meu irmão, não vale encantamento sobre a tua vida fique tranquilo pastor, mas eu fiquei sabendo que esquece isso, meu irmão, para de olhar esse tipo de coisa não dê crédito, não dê pop para televisão do capeta não vê esse negócio não, meu irmão creia apenas no que Deus falou para você o que foi que Deus te falou? ah, então creia tudo aquilo que faraó tentava fazer com os judeus aconteceu exatamente com quem? com os egípcios aquele que preparar uma cova diz o texto, cairá nela fique tranquilo meu irmão se tem alguém planejando alguma coisa para fazer contra você Deus vai te dar vitória, Deus vai te guardar, você crê nessa palavra diga amém, você recebe essa palavra nesta noite, você sabe foi, foi com Deus que, foi com você que Deus falou nesta noite falando das mulheres ainda Se você pega o ministério de Jesus, você quase não vê as mulheres aparecendo. Ah, a grande pescaria, tu não vê nenhuma mulher nesse episódio. Mas elas estão lá. Você vê o Monte da Transfiguração, Pedro, Tiago e João. Nenhuma mulher lá em cima no Monte da Transfiguração. Mas elas estão atuando. Você pega o texto para ler os milagres que Jesus está realizando, em alguns deles até as mulheres aparecem, como recebendo a cura, mas o fato, é que você vê somente os apóstolos trabalhando o tempo todo, seja na Santa Ceia, seja na... em qualquer evento somos apóstolos, mas a Bíblia diz, que as mulheres, elas, financiavam, o trabalho de Jesus, as mulheres financiavam o ministério de Jesus só que você não vê isso no dia a dia mas os evangelistas vão dizer que elas estavam lá financiando o ministério de Jesus e eu preciso aqui nesta noite pregando esta mensagem eu preciso olhar nesta noite para este lugar e ver mulheres que Deus vai levantar como empresárias para sustentar a obra do Senhor eu preciso olhar nesta noite aqui como mulheres que vão ser grandes empreendedoras, que vão marcar esta cidade, por quê? Por quê, pastor? Porque o texto está dizendo para mim, que eram as mulheres que financiavam a obra do Senhor, cadê as mulheres aqui nesta noite que desejam financiar a obra do Senhor? Então, meu irmã, levanta a tua mão onde você está aí, se você deseja ser uma financiadora da obra do Senhor, e você fala, pastor, mas eu não tenho recurso, pastor, mas eu não tenho como, eu só tenho um projeto no coração e um desejo, já tem tudo, já tem tudo Eu quero que vocês continuem com a mão levantada As mulheres que desejam isso Se o teu coração não arde para isso Não levante a mão, pelo amor de Deus não, não seja uma Maria, vai com as outras Não seja Só levante se o teu coração arde para isso Senhor Eis aqui as tuas filhas Que esta noite a palavra ardeu no coração delas E que elas, Senhor, assim A exemplo daquelas mulheres que Financiavam o trabalho do teu filho enquanto trabalhava na terra eu sei que o Senhor pode enchê-las de recursos e sobrejar de recursos para que as tuas filhas possam com o coração generoso que elas têm, financiar a tua obra financiar o teu trabalho financiar Senhor aquilo que tu queres fazer para alcançar o um número maior de pessoas ainda Senhor abre, eu te peço nesta noite dê a tuas filhas Senhor projetos, dê a tuas filhas Senhor estratégias, dê a tuas filhas Senhor ousadia, dê as tuas filhas Senhor coragem, determinação, Senhor que as tuas filhas entendam que é o Senhor que está falando com elas nesta noite, chamando-as para um novo tempo, chamando-os para um novo mover, chamando para algo novo, um ciclo novo que se inicia neste lugar... Senhor, derrama abundantemente sobre as tuas filhas E usa, Senhor Conforme o teu querer Conforme o teu propósito É a minha oração no nome de Jesus E você mulher, se crê nesta palavra Diga amém aí com a intensidade. Aleluia Mas fique tranquila porque você não fica no anonimato muito tempo Quem serve ao Senhor Jesus Dificilmente fica no anonimato o texto diz que mesmo as mulheres não sendo vistas, não sendo vistas nesse primeiro momento, a Bíblia diz que três mulheres foram ao sepulcro. Depois que Jesus morreu, os discípulos fizeram o quê? Pode pegar o texto lá de Mateus, capítulo 26, 27, 28. Você vai ver que quando Jesus morreu, os discípulos fugiram porque estava escrito ferireis o pastor e as ovelhas serão dispersas então quando Jesus morreu os discípulos fizeram o que? fugiram Pedro abandonou o trabalho voltou para a pesca os discípulos estavam em Jerusalém voltaram para Emaús tristes pelo que haviam perdido mas a Bíblia diz que estas mulheres acordaram de madrugada bem cedinho o sol ainda não tinha nascido Pensa comigo, o senhor delas acabou de morrer, tem três dias, crucificado. Agora, essas mulheres que também correm risco de vida, porque se elas chegam lá no sepulcro e o soldado fala: Vocês são da seita do Nazareno? Prende, então, pre prende, 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 executa e mata. Então, elas sabiam que corriam risco de vida, mas mesmo assim, essas mulheres correndo risco de vida, foram ao sepulcro para ver o seu Senhor foram ao sepulcro para ver Jesus para poder ungir Jesus correndo o risco de vida essas mulheres corajosas destemidas, valentes valorosas, vão até o sepulcro quando nós os homens estamos tão distante de ver o milagre do Senhor mas essas mulheres estão lá no sepulcro e o texto diz que quando elas chegam lá vencendo o próprio medo a palavra de Deus para você hoje mulher, é aprenda a vencer o seu medo, para que o Senhor possa te levar a lugares que você nunca imaginou, aprenda a vencer o teu medo, para que o Senhor te leve a lugares que você nunca sonhou, que seria possível ir para que você possa fazer em Deus coisas que você nunca imaginou que as suas mãos seriam capazes de fazer são as suas mãos que Deus vai usar Olha para a tua mão agora aí, Emily. Olha para a tua mão aí, olha para a tua mão, Fernanda. Olha para a mão de vocês aí, mulheres. Eu quero que vocês olhem para a mão de vocês. São essas mãos que Deus vai usar. São essas mãos que Deus vai usar para fazer milagre para operar milagre no nome do Senhor. São essas mãos que Deus vai usar para que o Evangelho corra com pressa. São essas mãos que Deus vai usar para trazer conforto e consolo a muita gente. São essas mãos que o Senhor vai usar. Oh, o o Esta noite Deus está dizendo para a sua igreja É tempo de despertamento É tempo de se posicionar Não perca mais um segundo da tua vida Perdendo tempo com coisas fúteis da vida Não perca mais o teu tempo, minha irmã Com coisas que não vão produzir para a eternidade Está na hora de você começar a produzir para a eternidade está na hora de você começar a produzir frutos que não se corrompem, que não se consomem, que não se destroem nesta terra, Deus está te chamando para te usar com poder e glória, para a glória e honra do louvor do nome dEle, Aleluia! O texto diz que essas mulheres quando chegam lá, quando elas conseguem vencer o medo, quando elas vencem o medo, elas chegam diante do sepulcro Mateus, diferente dos outros cada evangelho vai, vai retratar esse episódio de uma forma diferente eu gostei de como Mateus coloca Mateus diz que quando aquelas mulheres chegam há um terremoto as mulheres estão indo e falam assim mas e aí, como é que nós vamos fazer? tem uma pedra pesada lá nós não vamos conseguir, nós não temos força não é isso que às vezes as mulheres falam? ah, o homem tem mais força às vezes minha esposa chega lá e pede para abrir um pote. O que quer? Abre o pote para mim que eu não estou conseguindo abrir. Eu vou lá e pego. Faço igual a Ronaldinho, né? Passo. Passo. Eu abro e entrego para ela. <risos> Tenho força. Elas vão para o sepulcro e vão discutindo. O que vamos fazer? Tem uma pedra. Nós não vamos conseguir tirar a pedra. Mas a informação de que tem uma pedra, que elas não têm condições de tirar, impediu elas de ir ao sepulcro? O que, que Deus está dizendo para você, mulher? Que não haja nada que te impeça de fazer o que Deus te chamou para fazer. Por quê, pastor? Porque o milagre que você não pode, Ele vai fazer por você. Que você não consegue fazer, pensa assim: olha, continua com essa imagem na tua cabeça, abrindo o pote de vidro. Quando minhas coisas não conseguem, ela apresenta para mim. Quando você não conseguir alguma coisa, pegue o teu pote e fala assim: Pai, abre para mim, Senhor. Isso eu não consigo fazer, o Senhor faz para mim, Senhor. Eu, eu, eu não vou ter condições, tem uma pedra lá, mas eu estou indo porque eu sei que o Senhor vai operar o um milagre a minha obrigação eu não tenho força para tirar a pedra tu sabes mas eu tenho perna para chegar até lá eu tenho coragem para chegar para lá eu tenho vontade de chegar até lá então meu irmão levanta e vai na direção do teu milagre levanta e vai na direção do teu milagre quando elas chegam lá o texto diz que há um terremoto a pedra é removida do lugar um raio um relâmpago desce do céu meu irmão qual foi o discípulo que viu isso qual foi o apóstolo que viu essa cena? Nenhum apóstolo viu isso Nenhum discípulo viu isso Mas as mulheres viram O terremoto O relâmpago E de repente um, um ser angelical Na figura de um relâmpago Tão claro como o um relâmpago E o anjo diz para ela Vocês procuram Jesus? Não está aqui não Ele já ressuscitou Ele já não está mais aqui ó, ó. Já ressuscitou já ressuscitou o meu Senhor Jesus o teu Senhor ressuscitou agora escuta uma coisa cadê os homens? as mulheres não estavam um monte da transfiguração mas deixa eu te dizer o maior evento do cristianismo é exatamente a ressurreição do Senhor Jesus o maior evento do cristianismo é a morte e ressurreição porque na ressurreição de Jesus nós vencemos a morte as mulheres foram testemunhas de algo inédito que os homens só viram depois que os homens só viram depois o que, que eu vejo aqui irmãos esse texto que se vocês se dedicarem que se vocês tiverem coragem de vencer o medo, vocês vão ver coisas, vão experimentar tudo espiritual, coisas que você nem sabia que existia, que você nunca passou pela sua cabeça. O anjo fala assim para ela, vá para Jerusalém, volta para lá que Ele vai aparecer para vocês. Quando as mulheres estão indo, elas vão de cara com Jesus. Elas obedecem a voz do anjo, que diz que para elas irem para o lugar. Elas obedecem. E elas estão indo. E em, porque obedeceram a voz do Senhor, vão ter o privilégio de não apenas ver a tumba vazia, mas serem as primeiras a ver Jesus ressuscitado elas vão ser as primeiras a ver o nosso Senhor ressuscitado e aí mulher foi abraçar Jesus aí, não, 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 não me detém porque eu ainda não fui para o meu pai eu ainda não subi as mulheres foram as primeiras agora imagina a cena reconstrói essa cena comigo aí as três chegam lá na casa aonde os discípulos estão reunidos estão lá com medo serem presos, elas chegam lá, está todo mundo aí, os discípulos, nós temos uma palavra para dar para vocês, ô oh, mulher que não fala não, oh, eu tenho uma palavra para dar para vocês, e aí quando ela chega com a autoridade de Deus, todo mundo tem que se calar, quando a mulher vem com uma palavra de Deus, meu irmão, o povo cala para ouvir, há um temor no lugar, e os discípulos falam, ah, o que você quer falar? Estou acabando de vir do sepulcro. Você foi o sepulcro? Eu, Marta, e Madalena, fomos no sepulcro agora de manhã. Agora cedinho. Preciso dizer para vocês uma coisa. O túmulo está vazio. Aí os discípulos olhando um para o outro. O quê? É, nós estivemos lá no sepulcro, ele está vazio. Jesus não estava no sepulcro. Aí quando a gente estava saindo, chegamos lá, falamos com um anjo. Vocês viram o um anjo? Sim, nós falamos com ele, o um anjo, um anjo bonitinho. Falamos com ele, e aí nós entramos na, na tumba e olhamos, estava lá o lençol dobrado, dobradinho, e quando a gente está saindo para vir para cá, a gente deu de cara com o Senhor Jesus. Vocês viram o mestre? Nós vimos o mestre. Não, não, nós não só vimos não, nós falamos com ele. Não, melhor dizendo, nós vimos, falamos e abraçamos o mestre nós vimos, ouvimos e abraçamos quem fez isso? não foram os apóstolos não foram os medalhões não foi o pastor da igreja me ajuda aí Senhor foram as mulheres eu quero incentivar você hoje dizendo que você em Deus é capaz de fazer muito mais do que você imagina eu quero orar por você nesta noite se você está aqui, mulher, se esta palavra queimou o teu coração, e você sabe que foi com você que Deus falou. Pastor, mas a pregação foi só para as mulheres? Não, foi para os homens também. Ei, como é que o senhor resumiria para si essa palavra? Bom, eu resumiria para mim, porque não se esqueça de quando eu prego, eu estou pregando primeiro para mim. Então, o que Deus está falando para mim? Gisele, não subestime as minhas servas. Gesiel, não sub, subestime a pastora desta igreja. Gesiel, Gesiel, não atrapalhe. Muito ajuda quem não atrapalha. Não atrapalhe o que eu vou fazer. Porque é eu que estou fazendo. Meu irmão, deixa a tua esposa ser esse instrumento de Deus que ele chamou para ela ser não coloque a tua mão para que você não se queime, deixe Deus fazer, porque a palavra diz o que? Operando eu, quem impedirá? Então se eu tentar impedir, eu estou tentando impedir não ela, mas estou impedindo o quê? A mão do Senhor. Eu consigo impedir a mão do Senhor? nunca então, o meu papel qual é? não senhor, impedir não, eu vou agora, agora que eu vou ajudar eu já ajudava antes senhor agora que eu vou, o que você precisa? o que você quer? o que você quer? O senhor não me peça gabinete pastoral porque eu não tenho mais lugar para colocar aqui é, bem que você podia me dar um gabinete pastoral né? fala onde? não tem espaço aqui começa a orar e me ajudar para a igreja a gente rápido porque aí no novo templo para onde nós vamos ter que ir aí lá a gente consegue um gabinete pastoral para a pastora as mulheres estão de acordo? digam amém orar mais o couro ficar mais forte, para o couro ficar maior. Eu quero orar por você, mulher, que está aí agora. Esta palavra ardeu o teu coração, e você não tem dúvidas de que foi com você que Deus falou. Não posso te chamar a vir para frente, mas você pode, aonde você está, com esta coragem que Deus falou com você nesta noite, com esta ousadia que Deus falou com você nesta noite. Eu quero te desafiar a estar de pé aonde você está com a mão no teu coração, e eu quero orar por você, eu quero levantar um clamor por você. Você acabou de ouvir mais um podcast. E se você foi edificado com essa mensagem, compartilhe com outras pessoas. Até o próximo encontro.